0: Il 15 settembre, quando l'inverno sarà finito, il gruppo procederà verso il polo, Nobushirase. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 13 del podcast Da Qui al Polo. Ringrazio come sempre tutti coloro che hanno ascoltato il podcast fino a qui e saluto chi dovesse mai capitare ad ascoltare questa puntata come prima. Oggi faremo il nostro consueto viaggio partendo da fuori Europa. Già, finora abbiamo sempre visto che l'esplorazione del polo sud era una prerogativa delle nazioni europee. Personalmente sono stato anche abbastanza sorpreso che la corsa in quest'epoca vedesse l'assenza di una delle più grandi nazioni del mondo, gli Stati Uniti d'America. Comunque, oggi andiamo nel mio paese preferito, che è il Giappone, e seguiremo Nobushirase della spedizione a bordo della Kainan Maru, cioè la pioniera del sud. Proviamo a dare un po' di contesto storico al periodo in cui siamo. Il Giappone stava uscendo ormai da circa 50 anni, da un periodo di isolazionismo e l'interesse per l'esplorazione polare possiamo dire che era pari a zero. Lo shugonato dei Tokugawa era finito nel 1868 e il paese si stava piano piano aprendo al mondo sotto la guida dell'imperatore Meiji. Nobushirase era un sognatore. Era un tenente dell'esercito che aveva letto molti racconti e resoconti di esploratori di fine Ottocento. Nel 1893, come preparazione alla sua nuova vita, Shirase si unì al gruppo di esploratori delle isole Kishima o isole Kurili, cioè un arcipelago di isole tra l'hokkaido giapponese e la Kamchakka russa, che è un posto vero e non esiste solo nel risico. Comunque, nel 1895 Shirase emerse come uno dei pochi sopravvissuti al disastro di questa sua prima spedizione, in quanto molti erano morti a causa delle privazioni e dello scorbuto. Tutto questo però non diminuì il suo sogno di raggiungere il Polo Nord, ma nel 1909 scoprì che gli statunitensi Peary e Cook avevano raggiunto il Polo Nord separatamente e in tempi diversi, una storia molto particolare che avevamo già accennato una volta. A questo punto l'obiettivo cambiò, basta Polo Nord, meglio il Polo Sud, ancora inesplorato. La sua idea quindi era quella di organizzare una spedizione scientifica verso il Polo Sud, fare ricerca, un po' come le altre spedizioni europee di quel periodo, e puntare a raggiungere il Polo. Come ho già detto però, il pubblico era molto freddo e poco interessato alla questione polare, e così sia la stampa che il governo non sostennero mai il povero Shirase, nonostante gli appelli accorati come sentiremo in chiusura e la promessa di raggiungere il polo entro tre anni dopo una lunga ricerca di fondi il comandante della futura spedizione incontrerà l'ex primo ministro Shigenobu Okuma e questi gli darà sostegno fondando la Antarctic Expedition Supporters Association per la raccolta di fondi privata a questa associazione si unì anche il maggior giornale dell'epoca la Zai Shimbun ma di contro tutta la comunità scientifica rimase in disparte non considerando affatto la spedizione giapponese. Una volta organizzato tutto Shirase con la Kainan Maru cioè la piccola goletta che era stata scelta come nave partì da Tokyo il 29 novembre del 1910 sotto il comando di Naokichi Nomura un esperto marinaio purtroppo però la spedizione venne salutata da pochissima gente perché tutti si erano presentati il giorno precedente quando in teoria la nave sarebbe dovuta salpare ma non era stato tutto completato e quindi si dovette aspettare il 29 con il povero Shirase che disse il tipo più triste di saluto mai concesso a qualsiasi esploratore polare a bordo della nave vi erano in totale 26 uomini e 27 cani da slitta siberiani di questi uomini nessuno aveva esperienza polare e non vi erano nemmeno scienziati di livello solamente Takeda Terutaro assistente di professore universitario, aveva una formazione per così dire scientifica. Tra gli altri uomini vi erano due Ainu, delle popolazioni delle isole del nord del Giappone scelte per le loro conoscenze di slitte e di cani. Il piano di Shirase era il seguente, raggiungere l'Antartide nel febbraio del 1911, svernare, fare un tentativo di raggiungere il polo geografico la primavera successiva, quindi verso la fine dell'anno e percorrere quindi 1400 km in 155 giorni tornando alla Kainan Maru alla fine di febbraio del 1912 tutto bello e tutto bello pianificato ma come abbiamo sempre detto la vita al polo riserva sempre molte sorprese ho accennato prima che la Kainan Maru era una piccola goletta ma non ho specificato quanto fosse piccola 200 tonnellate, 30 metri di nave e un motore sottodimensionato di soli 18 cavalli. Per darvi un'idea delle dimensioni, era di circa la metà della Fram di Amunzel e un terzo della Terra Nova di Scott, entrambe le navi che porteranno gli uomini per la corsa al polo e che navigheranno più o meno in contemporanea nelle stesse zone della nave giapponese. Detto questo, non vi stupirà che l'8 febbraio del 1911 la nave giunse solamente in Nuova Zelanda, a Wellington salutando così tutti i buoni propositi di raggiungere l'Antartide entro la fine di quel mese. Purtroppo non fu solo un problema di nave anche il resto dell'equipaggiamento scelto da Shirase era poco funzionale, soprattutto per la corsa al polo che avrebbe dovuto fare. Se da una parte i soliti Scott e Damunzen avevano slitte professionali collaudate Shirase aveva delle slitte leggere in bambù aveva anche riso, seppie, fagioli, sottaceti insomma tutti prodotti molto ingombranti e poco pratici rispetto alle grandi riserve di pemmicam dei due esploratori europei senza dimenticare che erano pochi e poco funzionali anche gli strumenti di navigazione come le carte nautiche dei mari antartici infatti le uniche carte erano copie in piccola scala di documenti dell'ammiragliato relativi alla rotta della Nimrod di Shackleton la speranza dei giapponesi era di raccogliere tutto il possibile in Nuova Zelanda visto che era meta di soste di equipaggi polari appena arrivati ci furono le prime avvisaglie di qualche pregiudizio nei confronti della spedizione. il pubblico e la stampa iniziarono a farsi domande sulla missione stessa non sembrava che le attrezzature fossero adatte così come la nave e questo offese molto Shirase. Comunque i piani dei giapponesi non dovevano essere gettati a mare. Tre giorni dopo l'arrivo in Nuova Zelanda l'11 febbraio gli uomini ripartirono alla volta dell'Antartide e dopo una lunga lotta con i venti e mari impetuosi scorsero la terraferma il 6 marzo, qualche settimana in ritardo sul programma. Ora se fosse un territorio normale non sarebbe un problema ma lì il ghiaccio stava già iniziando a formarsi ed il pack stava iniziando a chiudersi. Tentarono quindi un approccio alla terraferma prima a Dorset Point poi verso Possession Island e Colman Island ma le condizioni del ghiaccio continuavano a peggiorare. A tutto questo va giunta la vicinanza con il polo sud magnetico che iniziò a dare un po' di problemi alla bussola. Riporto qui qualche brano dai diari della spedizione, giusto per capire le condizioni in cui versavano gli uomini. Il ghiaccio assunse la forma di piccole foglie di loto, che gradualmente si estendono sul mare fino a ricoprirne la superficie. E ancora, lo scricchiolio ed il crack, ogni volta che sfondavamo un lastrone, non erano affatto piacevoli. Il rischio a questo punto era di rimanere bloccati nel ghiaccio e di dover svernare lì con il serio pericolo che la nave non sarebbe sopravvissuta le abilità marinaresche di Nomura però consentirono alla Kainan Maru di fare rotta verso nord e più precisamente verso Sydney dove giunse il primo maggio del 1911 dobbiamo a questo punto aprire una piccola parentesi di storia militare in quegli anni il Giappone tentava l'espansione territoriali ai danni di Cina e della Russia e queste notizie che cominciarono a circolare non fecero felici nemmeno gli australiani, che covavano sentimenti di odio verso i giapponesi. Vennero ancora sollevati dei dubbi sull'autenticità della missione. La nave era troppo piccola, di Canada da ne era rimasto solo uno, non vi erano scienziati a bordo, insomma, era tutto molto strano. Shirase, inoltre, aveva infranto il gentleman agreement in fatto di corsa al polo. Era Scott che aveva annunciato la sua intenzione di arrivare per primo al polo sud, nessuno aveva mai parlato di fare una gara almeno fino a quel momento così piovero in testa altre critiche al povero giapponese le stesse critiche che arriveranno anche ad Amunsen quando questi deciderà unilateralmente di fare una vera e propria corsa al polo sud solo che lui se ne fischierà del pensiero altrui Shirase ottenne comunque l'aiuto di alcuni personaggi australiani come un proprietario terriero di Sydney che consentì ai giapponesi di accamparsi durante l'inverno nei suoi territori anche il geologo australiano Edgeworth David precedentemente nel gruppo di Shackleton che aveva raggiunto il polo sud magnetico difese Shirase intervenendo sulla stampa e confermando che egli fosse realmente un esploratore e non una spia o un cacciatore di frodo di foche i due esploratori si conobbero e si videro in più di un'occasione condividendo le conoscenze comuni dei luoghi antartici o meglio, David condivise, Shirase ascoltò molto attentamente questo rapporto consentì ad allentare la tensione della stampa e la diffidenza del pubblico verso i nipponici così tanto che spesso gli uomini venivano visitati da curiosi e visitatori fari nel frattempo Nomura era rientrato in, in Giappone alla ricerca di ulteriori fondi ed aiuti la Canon Maru invece era stata trasportata in un cantiere per le riparazioni di routine. A novembre Nomura era riuscito tra le altre cose a recuperare un buon numero di cani da slitta, provviste e denaro e si era quindi pronti per ripartire verso sud. Questa volta era escluso qualsiasi tentativo di raggiungere il polo sud del geografico impresa decisamente fuori dalla portata dei nipponici. Ci sarebbe invece concentrati sulle rilevazioni e sulla scienza. Prima della partenza Shirase incontrò nuovamente David che ringraziò ancora una volta dicendogli «Sei stato così gentile da mettere il sigillo della tua magnifica reputazione sulla nostra buona fede e per trattarci come fratelli nel regno della scienza. Qualunque sia il destino della nostra missione, non ti dimenticheremo mai». Come ulteriore dono di amicizia Shirase regalò a David la sua spada da samurai del XVII secolo un dono raro ed inestimabile che personalmente invidio un po' la Kainan Maru salpò il 19 novembre del 1911 e ad inizio del 1912 raggiunse la terra antartica l'11 gennaio avvenne un fatto curioso la nave venne attaccata da un gruppo di orche che iniziarono a speronare la barca ma quando ben presto capirono la natura della loro preda abbandonarono l'obiettivo tra le preghiere di uno dei due Ainu che non aveva mai smesso per tutto il tempo di invocare gli dei. Pochi giorni dopo arrivarono nella Baia delle Valene dove videro una nave, la Fram, che era già ormeggiata. Era la nave di Roald Amundsen intento a raggiungere il polo sud e che sarebbe tornato alla Baia meno di una settimana dopo. Due ufficiali della nave norvegese raggiunsero la Maru e parlarono poco e male con i giapponesi ma scambiandosi vino e sigari vi dicevo che il sogno di raggiungere il Polo sud era stato infranto ancora prima di iniziare ma Shirase decise che sarebbe stato interessante ed utile vedere fino a che punto ci sarebbe potuti spingere con delle slitte più leggere e un viaggio più breve formò quindi un gruppo di quattro persone con slitte trainate dai cani e provviste per 20 giorni circa e partì verso sud la partenza venne data il 20 gennaio del 1912 e subito gli dei del polo decisero di dare un gelido benvenuto agli uomini della Kainan Maru. Freddo estremo, venti fortissimi con blizzard e bufere di neve furono le condizioni standard dei primi giorni di marcia, cosa che costrinse spesso gli uomini a rimanere seduti nelle loro tende per diverse ore e per diversi giorni. Voglio cercare come sempre di farvi immaginare la scena, il vento e la tempesta che infuriano fuori e solo un lieve strato di pelli e di tessuti in grado di proteggere gli uomini voi come avreste trascorso il vostro tempo? da quello che si sa la vita in questi casi era sempre abbastanza uguale si parlava, ci si raccontava storie, si pensava a ricordi passati felici si pianificavano pranzi e cene luculliani ma soprattutto si pianificava il futuro e ci si concentrava molto molti esploratori parlano di meditazione ed esercizi di respirazione durante le ore fermi immobili in tenda come dice il detto non può piovere per sempre ed infatti a un certo punto il tempo migliorò Shirase appuntò nel suo diario abbiamo visto una sconfinata pianura di ghiaccio bianco estendersi all'infinito incontrare il cielo azzurro e continuare oltre sebbene potessimo percepire i molti segreti nascosti nelle sue profondità non c'era un'ombra da vedere il sole si rifletteva sulla neve bianca con uno splendore abbagliante e fummo tutti colpiti nel profondo da un sentimento di stupore il viaggio proseguì entro il 26 avevano scorte sufficienti per altri due giorni di marcia e continuarono ad andare avanti ma dopo 48 ore Shirase decise che era ora di tornare indietro avevano raggiunto 80 gradi e 5 primi e lì venne posta la bandiera giapponese e' salutato l'imperatore Mutsuhito della dinastia Meiji e fautore dell'uscita dal medioevo giapponese verso l'epoca di sviluppo economico del paese. Inoltre venne seppellita una latta con i nomi dei partecipanti a quella spedizione. Quindi iniziarono la marcia di ritorno, un viaggio di altri tre giorni dove percorsero in tutto 250 km. Per riprendersi dalla dormita dormirono per 36 ore una volta rientrati sulla nave. Direi un bel riposino. Durante il viaggio degli uomini della cosiddetta pattuglia di corsa, la Kenyan Maru lasciò sette uomini sull'isola di Re Edoardo VII e continuò il suo viaggio di rilevamento verso est. I sette uomini si divisero in due gruppi, uno da tre ed uno da quattro, facendo diverse esplorazioni separate. Un gruppo si diresse verso sud, ma fu fermato da alcuni carpacci, mentre il gruppo di tre uomini si diresse verso le montagne di Alexandra arrivandone alle pendici quando furono fermati da alcuni carpacci posero quindi un cartello e raccolsero campioni di roccia per poi tornare verso la nave il 3 febbraio tutti gli uomini erano a bordo della Kaidan Maru quindi si fecero diversi tentativi di raggiungere coste e zone di sbarco ma senza alcun successo il peggioramento del tempo non portava buone notizie e così la Kainan-Maru fece rotta verso Tokyo dove attraccò il 20 giugno Shirase e dei suoi una volta rimesso piede nell'isola del sollevante vennero visti come degli eroi tutti si dimenticarono di come trattarono l'esploratore un anno e mezzo prima ora era l'ora del trionfo a questo punto egli dovette affrontare i debiti contratti dalla spedizione e aveva sperato di poter vendere la sua storia, pubblicare libri e film ma non era un periodo adatto e comunque non c'era già più tutto questo interesse verso il tema delle spedizioni polari visto che poche settimane dopo l'imperatore Meiji morì e l'attenzione del pubblico si spostò su quell'evento drammatico anche nel resto del mondo non ci fu molto interesse rispetto alla spedizione nipponica per diversi motivi innanzitutto avvenne durante la corsa al polo di Scott e Amundsen con tutta la drammaticità dell'evento e l'importanza dell'evento stesso Secondo, i resoconti disponibili erano pochi in fuori dei confini orientali e scritti in giapponese, una lingua incomprensibile alla maggior parte degli europei. La Royal Geographical Society inglese era addirittura riluttante a considerare quella giapponese una vera e propria spedizione polare. E anche il nostro caro vecchio presidente Clemens Markham ignorò la spedizione nel suo libro sulla storia dell'esplorazione polare The Lands of Silence. Si dovrà attendere il 1933 per avere un resoconto in inglese della spedizione ad opera di Ivar Hamre per il Geographical Journal. Shirase dedicò il resto della sua vita a saldare i debiti della spedizione, come abbiamo già detto, senza alcun aiuto da parte del governo imperiale. Si trasferì da Tokyo alle isole Kishima, che aveva esplorato in gioventù, dove mise in piedi un commercio di pellicce di volpe nel 1935, riuscì a chiudere tutti i suoi debiti. Morirà poi nel 1936 praticamente in povertà e dimenticato da tutti. Oggi c'è un museo a Nikao, sua città natale, che celebra la spedizione. In suo onore la rompighiaccio dell'istituto nazionale giapponese si chiama Shirase, anche se in maniera indiretta, in quanto un rompighiaccio deve essere chiamato come un luogo, almeno secondo le regole giapponesi, E quindi la nave prende il nome dal ghiacciaio Shirase che prende il nome da Nobu Shirase, il nostro esploratore. Nel 1979 Mary Hedgeworth David, figlia del geologo ed amico di Shirase, donò la spada ricevuta dal padre all'Australian Museum. Parliamo come sempre poi dei risultati della spedizione. Ecco, non è che ci sia poi così tanto da dire. I risultati scientifici furono minimi, se non addirittura meno. Takeda, lo scienziato di bordo, era un assistente di un professore universitario e infatti si legge di lui come lo scienziato, ma sempre tra virgolette. Al ritorno dall'Antartide egli formò alcune teorie sulla formazione dei ghiacci e sul fatto che la penisola di Re Edoardo VII fosse in realtà un'isola. Il problema è che si sbagliava su entrambe le cose, e proprio quei territori erano secondo i giapponesi inesplorati, ma in realtà erano già stati visti mesi prima dagli uomini in appoggio ad Amunsen. Beh ma non tutto fu un insuccesso. Shirase ha guidato la prima squadra non europea in continente, ha guidato un gruppo di quattro uomini oltre 80 gradi di latitudine, ed è uno dei quattro gruppi nella storia ad esserci arrivato fino a quel momento. La spedizione in più è stata completata con un budget ridottissimo, personale senza esperienza, ma nonostante ciò non vi furono vittime. Insomma, non sarà la migliore spedizione di sempre, ma sicuramente merita un posto nei libri di storia e nel podcast. Anche per oggi la puntata si chiude. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. La prossima volta faremo davvero sul serio sarà la prima puntata della corsa al polo tra scott e da Come come avevo già anticipato sarà una prima puntata un po diversa dalle altre dove presenterò spero al meglio i due protagonisti e la loro preparazione alla corsa polare vedremo l'organizzazione la creazione degli equipaggi l'acquisto delle navi e l'arrivo in continente non perdetela vi ricordo infine che trovate il podcast qui dove lo state ascoltando ovviamente ma anche su Facebook, Instagram e alla mail da qui al polo chiocciolagmail.com trovate tutti i link nel link tree in descrizione mi raccomando dateci dentro con i like, condivisione e diffusione del podcast vi saluto con la solita frase di chiusura quella di oggi è la dichiarazione di Shirase al governo in difesa del proprio paese per cercare dei fondi per la propria spedizione le potenze del mondo ridicolizzano l'impero del Giappone, dicendo che noi giapponesi siamo barbari forti e coraggiosi in guerra, ma codardi quando si tratta del regno della scienza. Per amore del Bushido dobbiamo correggere questa deplorevole situazione.